0: I dagens avsnitt av Smarta Hemfonden ska vi titta närmare på vilka risker du utsätter dig för när du kopplar upp ditt hem. Vi pratar om de vanligaste angreppen och hur du kan skydda dig. Vi tittar också framåt och diskuterar vad vi behöver göra för att kunna skydda oss och för att kunna klara en kris eller en katastrof på det här området.
1: Välkomna till Smarta Hem-podden. Här tar vi reda på vad som ryms i begreppet smarta hem. Och vi tittar närmare på sånt som redan finns på plats här runt om i Sverige och i världen. Men vi kollar också vad som finns i framtiden.
0: Och vi som är värda för podden är Malin Hånsdotter och Robert Bäckström. Och vi arbetar till vardags på Stångstaden, Linköpings största bostadsbolag. Och varje avsnitt så har någon av någon reporter dykt ner i ett ämne som ger oss en bättre bild om hur det ser ut. Välkommen Rickard!
2: Hej!
1: Välkommen tillbaka! <laughs>
2: tack! Jag tog jättemycket handsprit på händerna så jag klaschade lite där under intro. Det var en konstig med när jag bad att göra det i inspelningen. Men så kan det vara. Allt bra med er?
1: Allt bara fint.
2: Fär. Mycket bra. Färr då, hur är det med dig? Jo, det är bra tack. Det är väldigt kul att vara tillbaka. Det är dags för det svåra femte avsnittet eller vad man ska säga. Mm. Är, det, är det extra svårt? Jag tror det. Ja, jag har inte så mycket på fötterna för det. Men ja, idag har jag gett mig på att kolla upp hur säkert det egentligen är med de uppkopplade smarta hemmen. När vi kopplar upp tre grejer så vill man ju veta att det här faktiskt är säkert. Och när man pratar säkerhet så är det viktigt med redundans. Det är alltså att man har en backup. Eller vad man ska säga. Att man har, om en i strömkabel slutar funka så kommer kan batteri kanske att något. Ja, att det funkar även om någon är krång där. Så därför har vi med oss två säkerhetsexperter. Så vi börjar presentera den först här.
3: Jag heter Carl Enne. Jag jobbar som informationssäkerhetsexpert på MSB. Jag sitter på en enhet som heter Säkerhet i cyberfysiska system. Vilket innebär att jag fokuserar mest på sådana saker som är digitaliserade men som inte använder skärm och tangentbord. Det vill säga sådana datorer och sådant som... Sköter om till exempel distribution av dricksvatten, det är elleveranser, det är fastighetsautomation, lås och larm, eh, men även IOT-produkter. Det känns tryckt det här.
0: Absolut, och den här avdelningen som man inte ens kan
2: förstå namnet på. Det ja, är fortfarande ganska oklart. vad <laughs> Det
1: var ett väldigt fint namn. Och
2: Då har vi ändå med hela beskrivningen här, så att, ja. men det är säkert någon som förstod det där ute. Yes. Och Sen tar vi vår andra expert här då. Jag heter Kristoffer Jerkby och jag
4: är säkerhetskonsult på FCQR AB i Sverige.
2: Och för att komma igång här i avsnittet så ställde jag helt enkelt frågan till MSB. Utsätter man sig för en större fara genom att koppla upp sitt hem? Alltså frågan är om man sätter sig för en större fara. Det, det är från vilket perspektiv
3: man tittar på. Man kanske utsätter sig för en annan typ av hot och risk än vad man tidigare var. Om man tänker sig att man tidigare då inte hade någon övervakning på sig vattennivåer eller liknande så utsatt som man ser för risken att det kunde bli en, en vattenskada eh, utan att man visste om det i, i, i god tid. Eh, I och med att man kanske installerar då en, en sensor som, som mäter fukt eller vattenflöden och med, eh, så, så kan man minska risken att bli utsatt för en, en vattenskada men istället så kanske, ökar, kanske, kanske risken ökar att man blir utsatt för någon typ av eh, it-angrepp eller att man i värsta fall kanske också invagar sig ett falskt, eh, falskt trygghet. Att tro att den här sensorn alltid kommer att fungera utan att man kontrollerar den då och då. Så att du, du flyttar risken. Tänk om vi hade fått
2: det så här enkelt ja. Det ja. Är helt säkert. Då hade vi kunnat avrunda avsnittet här. Det hade blivit det kortaste vi hade gjort. Ja, men, ja. men så blev det inte. Nej. Det känns ju
0: ganska naturligt det han säger. Alltså att, ja, det kan vara en hjälp. Men det, utsätter det, du kopplar ju upp någonting. Liksom. Men det kan ju också göra att det blir säkrare.
2: Ja, precis. Och när det handlar om fastigheter så är det ofta så här gasmätare, till exempel, en sån som man ofta har uppkopplad. Och där antar jag att man förr i tiden gick ner och testandades. Mm. <laughs> eller, eller hur det gick det då? Mm. Och då visste man inte om det hände någonting. Men nu får du uppdateringar, och då kanske jag är säkrare. Men det kan också bli fel uppdateringar.
1: Jag tycker det är intressant det han säger med att flytta. Den risken. Ah. För att eh, det är ju, ja, båda är ju en risk, eller vad vi ska kalla det för. Vi har ju larmekamera. Jag är ju fullt medveten, om att vi har ju en kamera hemma hos oss som kan titta på oss, om det är nu en risk eller hur man ska säga det. Men de kan ju också se om det är rökutveckling. Och det vill jag ju, den risken tar jag ju, eller vad vi ska säga, att de tittar på mig någon annan gång än de ska, om de då sen kan se rökutveckling.
2: Men vi lyssnar lite mer på vad han menar att hur det blir en annorlunda risk här då? Och då är det ju alla möjliga typer av
3: risker. Det kan vara det att den blir eh, att den på något sätt angrips av någon som vill det gilla eh, och det kan ju vara utifrån att man vill tjäna pengar eller bara kunna ta nytta enheten. Eh, men den kan också bli förstörd eh, av någon anledning av misstag eller av, av man har en, ett uppsåt med det. Eh, och den kan också vara så att den blir felaktig. Du, du, den, den visar helt fel eh, information. Istället för att visa en, en temperatur på 13 så kanske den visar en temperatur på 31 till exempel. Därför att det är fel på procent ja Risken finns, men risken blir annorlunda än vad den var tidigare.
2: Och där, det där är ju intressant om man får faktiskt fel data in. För eftersom det är en väldigt viktig eh, del av det smarta hemmet.
1: Och någonstans måste man ju ändå lita på vad man får. Annars så lever man ju en ovisshet hela tiden. Men givetvis ska man ju kolla upp och sen se om det är realistiskt det man får ut.
2: Ja, annars gör du dubbelt jobb om du inte ska, ska kontrollera...
1: Kontrollera grejerna hela tiden, ja, precis. Mm. Mm.
0: Och, och, och men så är det ju med alla grejer egentligen. Liksom att, att ja, Vi måste ju välja vad vi vill lita på och så sen bara checka av. Stäm, stämmer det här någon gång då och då? Ja,
2: och det är väl där man kan göra där ja, just att ja. vid vad säger man stickprover ja, av precis. saker. Vi lyssnar nu på vad MSB ser som de största riskerna när du kopplar upp en fastighet. Är det ditt hem? De risker jag ser med det, det är att de som är leverantörer av smarta hem inte
3: tänker säkerhet i första hand. De tänker oftast funktion och pris därför att naturligtvis vill man ju kunna sälja det. Och funktioner är ju roligare att sälja än att inte ha funktioner. Så att man fokuserar mycket på just det här att det ska fungera på ett visst sätt. Man ska kunna få integrationer med andra befintliga system, befintliga styrsystem till exempel. Men den här säkerhetsaspekten läggs inte med. Och det manifesteras till exempel med att det är svårt att uppdatera sensorer och system det kan vara att man inte ens har de mest basala säkerhetsfunktionerna inlagda i de här typerna av system, men det kan också vara att det helt enkelt är som så att det är för låg funktion, Alltså beräkningskraften i den är för låg, vilket gör att man inte kan ha säkerhetsfunktioner på. Och det fjärde är att man inte i sin systemarkitektur äh, lägger in de här äh, systemen bakom bara sådana enkla saker som brandväggar och ser till att man skyddar utrustning från illasinnad trafik utifrån äh, och även ibland inifrån.
2: Där har vi de stora riskerna enligt MSB.
0: Det känns avancerat <laughs> måste jag säga. Det, det känns, men, men ändå också det här att jag förstår utvecklarna av de här produkterna så det, måste ju, det är ju en, en djungel av alltså stund, där hackern är, är, är kung liksom och de, de utvecklar en, en produkt bara och har ingen kunskap och kanske inte ens vilja att, att gå in på det området utan vill vilja servera en funktion så att det, det är verkligen en, 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 två
2: sidor av ett mynt där och som jag har förstått när jag pratat med folk är att det är ganska små marginaler på de här produkterna. Jag trodde att det var en guldgruva om man gjorde smarta hemlösningar. Men det är tydligen väldigt små marginaler och därför kanske man inte har råd att utveckla vissa saker.
1: Det måste ju finnas någon viss gräns för folk är villiga att betala. Men de måste ju också ha råd och med utvecklingskostnad. Så jag kan tänka mig i det skede vi är nu att det är ganska dåliga marginaler.
2: Och sen är en sak att det kanske är säkert när släpper det. Men som vet med att de här hackerserna, de jobbar ju De
1: på. är ju oftast före dig. Aa.
2: Och sen tycker jag det är spännande, MSB tar upp också att det är en risk, den mänskliga faktorn man kan göra fel. Och då helt enkelt att det inte funkar som den ska eller att de mäter någonting fel. Det är en grej också. Vi kommer framförallt prata om cyberattacker för att det är lite spännande. Det är lite mer action med, med de här cyberattackerna. Och jag har inte hittat någon cyberkriminell. Ska jag vara ärlig med här i början. Men jag har bett Kristoffer på f att sätta sig in i, i den världen istället Och det här är vad han skulle, hur han skulle bete sig som superkriminell.
4: Om man först som angripare, speciellt när det kommer till att angripa det uppkopplade hemmet, så letar man efter volym. Och sen så kan man sortera i den volymen man har om det är så att någon av de här offren har en viss egenskap som man är intresserad av. Och då kan det vara att det offret råkade ha, de bodde på en position som var intressant så det kunde vara spännande att titta in i övervakningskameran. Kanske skulle ge en ledtråd för någonting som man är intresserad av. Eller att den personen har andra enheter i sitt nät som man skulle vilja angripa därefter. Till exempel om de har um, en uppkopplad... Um, kryptobetalningstjänst eller, eller data som man skulle vilja stjäla.
2: Det här är nog ett viktigt perspektiv att ta med sig. Att det är väldigt ovanligt att någon riktar in sig på Malin. Det åt... är vanligt <laughs> <åt>. <laughs> det, finns, det finns exempel. Jag tror att vi hörde någon berättade om någon vars ex-pojkvän hade liksom tagit sig in och hållit på att ändra temperaturen hemma. Men, men det är, liksom, det är liksom extremfall. Det vanliga är att du söker av, berätt, tittar var kan han komma in. Och sen kanske till och med du säljer den informationen. Att så här, nu har vi hittat en lucka i den här kameran. Det finns tusentals sådana. Och sen säljer man den vidare till någon helt enkelt. Mm. Och vissa företag blir utsatta för riktade attacker ska vi säga. Om det är ett företag som sitter på väldigt intressant information så kan det vara. Det kallade Kristoffer för Big Game Hunters. De som ger sig på specifika företag för att komma åt någonting. Jag tänkte att vi kan börja med att försöka rita upp en bild här. Om man tänker innan man har kopplat upp någonting- så är ju din digitala säkerhet, då är det verkligen en bunker. Nu blir det lite så här Kurt Olsson, att jag så här ritar. Det är dålig radio kanske, men vi får försöka hänga med här. Att då är det en bunker, det går inte att ta sig in. Du är helt skyddad, om du bara bor i en lägenhet till exempel. Sen sätter du in en router, för att du tänker det kanske vore kul att se vad som händer där ute på internet. Routern kan du egentligen likna med en dörr. Den är gjord för att ta sig in och ut och kanske inte så mycket in då, utan den är väldigt säker. Du har en brandvägg. Den är bra. Men sen när du börjar koppla in andra saker som du också vill kunna kommunicera med på distans som en övervakningskamera vad du är inne på. Det är många som kanske har en FTP-server för att komma åt filer Man har sin backup så att det går att komma åt. Då är det som att du installerar massa olika fönster. Du öppnar en port i den här routern och då är det som att du bygger ett fönster i den här bunken. Och det som var från början jättesäkert har nu massa Möjliga ingångsvägar. Bara en är bara speciell på att vara som en dörr. Då routern. Och
0: generellt sett så är den säkrare än alla de andra fönstren då?
2: Ja, en router är ju... Där är det gjort. De utvecklarna är ju väldigt vana med den här. Och liksom skapar ett lokalt nätverk innanför den brandväggen då. Men sen när du öppnar en port då så är det inte säkert alls att det finns den säkerheten. Vi kan prata om vilka som är vanliga grejer med att man faktiskt kopplar upp så här direkt utan att eh, tänka på säkerheten.
4: Vanligaste attackvägen in i uppkopplade system, det handlar ju om att eh, man hittar exponerade enheter som ligger rakt kopplade mot internet. Och det är fortfarande ganska vanligt att det händer. Eh, om man söker av en vanlig internetleverantör för slut och hemmavändare, då hittar man ofta väderstationer, övervakningskameror och backupenheter som är kopplade rakt mot internet. Också Raspberry Pis som är såna här små lådor som du kan installera Linux på själv och välja vad du vill installera på själv.
2: Och många kopplar upp den här och kanske då med standardlösenortet. Mm, det. Så det är väldigt vanligt att hackers tar sig in via de här.
1: Jag kan säga att det är nog oklart för mig om vi har såna hemma eller inte. <laughs> om du har standardlösnord, admin, ja, admin. Nej, <laughs> om vi har Raspberry Pi. Det kanske är någon av barnen eller min man har. Jag, jag ska, det är oklart.
2: Men admin, admin är ett skämt. Men ofta är det ju någonting som hänger med. Och då kanske man har kört samma lösnord på alla enheter. Och så tänker man så här, ja men det här kommer folk ändra sen. Och sen är, tycker folk, ja men det är ett okej <laughs>
1: Jag ska, nu ska jag berätta något hemskt här- men jag fick en varning från Apple- eh, vi har upptäckt att vi använder samma lösning på 42 enheter. <laughs> jag har ändrat det nu, men det var en uppvaknande. Jag hade inte en tanke på det. Det är ju skönt att ha lite samma, men jag trodde inte att jag hade det på så många ställen.
2: Men 42 enheter? Alltså jag inte, inte...
1: enheter, alltså 42 typ på, på Netflix och på ja. alltså alla så här ja, olika. Klart. Man har
2: ju massor med appar alltså. Ja, du har man liksom
1: ha olika inlog... streamingtjänster. Och då tänkte jag det blir enkelt med barnen samma. Men nu har vi olika fall. Men, ja,
2: olika på alla ja, <laughs> Kom,
1: ja, Var tar du den vi, listan liksom? Ja den, om den
2: <laughs> Ska vi ta en pry som många kanske inte tänker på men som är enligt Kristoffer en väldigt vanlig grej som hackare använder sig av
4: den som jag har lite svårt att förstå faktiskt, det är väl eh, övervakningssystem med övervakningskameror som du ska logga in på från internet och det jag tror jag att det kanske har handlat om från början att man ville ha möjlighet att logga in och titta på en övervakningskamera i realtid när man inte var till exempel i sin sommarstuga det har ju varit en ganska vanlig ganska vanligt användningsområde men som sen har lett till att det har blivit intrång på de där eh, kamerorna och väldigt ofta, speciellt i sommarstugetäta områden, så eh, hos de internetleverantörerna så förekommer det mer uppkopplade hemutrustningar. Eh, termostater eh, eh, som är uppkopplade mot nätet har vi sett en del. Jag skulle inte säga att det är konstigt nödvändigtvis, men det är ju någonting som är, som är vanligt förekommande och vanligt utnyttjat.
2: Och Malin, du hade en kamera, hur? Ja, är den, Kan du kom, komma åt den härifrån?
1: Eh...
2: Eller måste du vara på ditt nätverk? för att?
1: Nej, jag har ju en app. Och från appen kan jag ju både sätta av och på larmet hemma. Och jag kan ta eh, kort med kamerorna mm. på de ställen de sitter.
2: Så då har du öppnat en
0: port där? har
1: jag öppnat. Ett fönstret står vid öppet.
0: Mm, precis. Och, men, och det är så här, vad, vad använder... Vad använder man, om de får den här, kommer åt den här kameran, vad använder de det till? Är det
2: med, alltså
1: är, bolaget ja, vi har, jo men... Nej
2: men jag tänker de som
0: hackar.
1: De, ja det undrar jag också. Det är det...
2: Var kul att ni frågar för det är dit vi är på väg. Ja. Vad ska man ha det till? Det absolut vanligaste man använder det till är utpressningsattacker, även känt som ransomware. Ja,
4: just det.
2: Och vi låter Kristoffer förklara lite vad det här är.
4: Utpressningsattacker har ju varit väldigt stort under 2019 och 2020 så, så skedde en stor mängd utpressningsattacker på personlig data som lag, lagrades på enheter, till exempel uppkopplade nätverksdiskar. Så man då har en nätverksdisk i sitt hem, kopplar den mot internet och så har den ett standardlösenord och sen så, angriper, ang så hittar angriparen den, loggar in på den och krypterar alla filerna och, och hävdar att du måste betala för att få pengar tillbaka. Så det har ju varit det mest förekommande.
1: Och det är hos privatpersoner alltså?
2: Ja, det är väldigt vanligt med företag också ja. att de blir utsatta för det här. Och ibland så kan man ju använda en ingång hos en privatperson för att komma åt ett företag sen. Mm. Att du kanske är uppkopplad mm. mot en företagsserver också. Mm.
0: Ja, ja det, det, vi fick ju lite en introduktion av våran IT-strateg där, just om att, att de tar sig in någonstans, som tar sig vidare tills någon har adminbehörighet och på så sätt kommer in. Och då kan, kan begära ut någon ransom-summa liksom. Och han sa också att inom några år så kommer ju den här branschen omsätta mer pengar än hela eh, narkotikahandeln i världen. Eh, alltså att, att, och det, eh, men eh, så det är ju, jag förstår att det är mycket pengar i den här
2: branschen. Och den har växt väldigt mycket nu på senaste tiden. Och det börjar vara väldigt professionella företag. Vi kan, lyssna på ett klipp till här.
4: Många ransomware har under senare år försökt bygga upp en form av status runt sig som, som tydliga. Eh, de har eh, ofta en support man kan ringa till och sådär. Eh, men det betyder inte att de på det sättet är ärliga. Det betyder inte att det är en garanti att du ens får din data tillbaka när du har betalat lösenavgiften. Till exempel.
1: De kräver dig på pengar och sen har de en support. Kan du ringa om du har problem att få ut pengarna. eller vad, liksom...
4: Få
0: ut
2: datan. Få få ut tillbaka datan. Då. Ja
1: det hjälper de till lite kust. Mm. Ja, och ja. det
2: väl, de säger väl inte det är väl inte som kidnappare att de säger vi har tagit din data utan ofta kanske man hör av sig och säger så här, vi har vi upptäckte en läcka hos dig och de har tagit åt det här vi kan lösa det mm. så så mm -hmm. så att man kanske har en ingång. Som ett säkerhetsföretag snarare än att... Men egentligen så är det kanske de också som har gjort de, <laughs> alltihopa. De som sitter på andra sidan huset har gjort det. Och, <laughs> och sen sitter <är> <laughs> säkerhetsföretaget på övrningen. Uh -huh. ja. Som du säger, det behöver vara mycket pengar. Och de köper upp andra företag. Så att något som har varit ett legitimt företag kanske kan bli uppköpt av... Den här typen av verksamhet. Och då
1: känns det legitimt för oss. För det företaget ja. kände vi igen.
2: Mm. Och det kommer inte att handla om Apple eller Microsoft. N nej. Men <laughs> man vet inte, med de här mindre som gör smarta hemlösningar så är det inte det en omöjlighet. Nej, att det skulle komma över alla då uppgifter då. Vad man har för standardlösning och så. Och så helt plötsligt har en väg in.
3: Mm.
2: En annan typ av attacker som är ganska vanligt att företaget utsätts för. Som man också använder smarta hemmet för. Får vi höra om här.
4: Sen har det också varit förekommande att angripare har letat efter de här uppkopplade prylarna för att man vill ha tillgång till att styra ett stort antal enheter som man ska använda sig av för att göra annan typ av utpressningsattack, och det är överbelastningsutpressningsattacken. Det går ut på att man då tar tusentals uppkopplade kameror och hemminheter, loggar in på dem från internet och tvingar dem att ansluta till en annan server. Då kan det till exempel vara så att man lurar dem att göra en, en, en uppdatering mot en felaktig server som inte, som inte lyckas. Då. Och den uppdateringen då skulle peka helt plötsligt mot eh, det offret man har. Och det betyder att om någon har hackat mig eh, och min enhet så kommer de använda den för att eh, göra en överbelastningsattack mot någon annan. Och så tvingar de den andra personen att betala en lösensumma för att överbelastningsattacken ska upphöra. Och det har vi sett en stor ökning av också.
2: Det här ser man ju då och då. Och det här är ganska svårt att skydda sig emot.
0: Ja, det känns ju som att man är lite utlämnad till någon annan då.
2: Ja, precis. Att man är sur på alla de kamerorna som Malin då har kopplat upp som skickar olika meddelande eller uppdateringar då till ja. den servid. Jag har låtit karl och ge tre tips här då för hur man kan säkra ett uppkopplat hem eller en uppkopplad fastighet. Det första är att man använder sig av unika lösenord. Vi
3: pratar mycket om att man helst inte ska använda lösenord men det finns fortfarande kvar. Och det man ska göra då är att man ska använda unika lösenord. Så det lösenord jag använder för att logga in i min webbmail ska inte vara samma som jag loggar in i Facebook. Ska inte vara samma som jag loggar in i Google. Ska inte vara samma som jag loggar in i min IoT-utrustning då de ska vara skilda åt och till hjälp så kan man använda sig av någon typ av, av lösnordshanterare som finns både sådana som kostar en liten krona och, och sådana som, som är gratis
2: iPhone har ju det här inbyggt vet jag nu vet jag bara för att jag själv har en sån så kan man ha lösenord och man kan skapa jättekonstiga lösenord som bara är siffror och bokstäver
1: jag är ju... Men då om du inte har någon dröm helt plötsligt så... Och det är telefonen ah. är urladdad, då har du inte ett enda lösenord. Nej,
2: men då kanske man inte behöver komma in i någon...
1: Nej, men...
2: Heller, <laughs> <laughs> ja, då, då är den robotansugaren körden körd Ja, men precis. Ja, den kör. Då får man köra för smulor liksom.
1: Jag var ju kör redan på punkt ett där då. då. Fast ja, jag, fast har, ju, har, gjort jag, jag har ju åtgärdat det här nu, mm. men...
0: Och jag har ju, jag har, alltså man har ju ett, ett par stycken som man drar runt. löser
1: liksom, lösenorden. Mm.
3: Ska vi ta andra tipset här då? Mm. Ja. Det andra är att man ser till att utrustningen är, är uppdaterad. Vi pratade förut om att det kanske inte går att uppdatera utrustning och det, det är sant. Men den utrustning som går att uppdatera, den ska man försöka uppdatera
2: eh, om det går. Hur är ni med uppdaterar ni direkt när det kommer nya uppdateringar?
1: Ja, jag gör det, men min mamma brukar säga att Apples uppdateringar ska man vänta några veckor med för det är alltid något knas med dem. Men jag brukar nog köra, köra på. Så han kan ju se vad som blir knas på min dator innan han
2: kör ja, Jag, jag in. tror att det är ofta är... Nu har jag problem hemma med den senaste uppdateringen, att allt har blivit så långsamt efter vad det verkar många haft. Men... Ja.
1: Men sen kan jag tänka också, enheterna du ska uppdatera. Helt plötsligt så säger de, din enhet är för gammal för att uppdatera. Det händer ju också. Mm. Eh, och då ska du byta ut alltihopa. Så att det är liksom, ja.
0: Ja, det känns som en affärsidé skulle ja. jag säga med de här uppdateringarna. Alltså, eh, och personligen så tänker jag ju liksom inte på, de här uppdateringarna tänker jag ju inte på säkerhet utan då tänker jag på funktionalitet eller ja, vi har fixat till några buggar eller ja i alla fall så är det med de apparna men jag tänker inte på säkerhet men det kanske man ska börja göra.
2: Ja men ofta är det nog så, den typen av uppdateringar som görs att det är just säkerhet man har uppdaterat. Man har hittat någonting för hackersna jobbar ju på sin sida och så sitter de andra på säkerhetssidan och jobbar. Så jag, vet, jag tror att Kristoffer till exempel pratade om Windows Update. Där är det nästan alltid säkerhetsuppdateringar som kommer när den dyker upp. Ska vi ta ett tredje tips då? Ja. Den tredje
3: grejen det är att man också har en säkerhetskopia på den information man hanterar. Det vill säga att man ska inte lita på att den digitala information som finns i den här utrustningen alltid kommer finnas där. Om vi tar en mobiltelefon så kan den bli stulen, den kan bli borttappad, den kan bli eh, nertappad i vattnet det har hänt mig. Vilket gör att informationen på den inte finns kvar.
2: Och det här är ju också om någon då kommer åt information till exempel, en ransomware att vi har alla dina semesterbilder du måste betala x antal tusen för att vi får tillbaka dem. Om du då har dem på en annan enhet om du har kopierat en säkerhetskopia då behöver du faktiskt inte betala. Nej.
1: Men då har man ju det här molnet som mycket mm. uppdaterat är och det känns ju som en sån här en egen världsdel, liksom. mm. Jag tycker mm. det <laughs> den, är... den är ju jättemärklig. Mm. Ja,
2: säkert så är de... Om man inte dödsnordet läcker, så är ju de här... De, det bygger på att det är säkert och mm. att det funkar. Så de är ju ofta väldigt uh, duktiga. Men... Uh, mm.
1: Men det dyker ju upp. Ibland uh, här har du spart i målet eller något kommer ner från målet eller Det känns inte riktigt som man har...
0: Nej, mm. jag, jag gillar ju att ha det i, liksom, hem, hemma vid. Liksom. Men det, där kan det också försvinna. Vi ut för det, Jag råkade ut för det förra året. Skulle installera en Windows på en dator och så behövde jag ett USB som klarar 16 gig Och så hade jag inte det. Nej, men jag har ju min externa, den klarar ju det. Mm. Och så körde jag in Windows där och så sen... Det funkar jättebra att stoppa in Windows men sen när jag då skulle kolla på den här externa så fanns det inget annat än
2: Windows. Den formaterade allt.
0: Och 65 000 bilder från eh, 2001 och framåt var borta. Eh, och då är det ju eh, bra om man har en backup.
1: Då hade mm. det varit skönt med molnet och, och bara det hämta hem det. Och det hade
0: vi inte. Så att, men då finns det ju faktiskt företag som, som har skapat eh, sådana där eh, programvaror så att man kan hitta då 65 000 bilder i någonstans som är raderat någonstans. Så att, eh, jag var gladare efter några timmar.
2: Nu har det blivit väldigt mycket teknikfokus i det här avsnittet. Och så är det ju. att Det blir mycket teknik runt det här säkerhet. Men jag tänkte att vi kunde avsluta med några lite mjukare värden här. Och då tänker jag då på den stora katastrofen. Om det kommer ett edabrott och den aldrig kommer tillbaka. Vi har ju rört lite vidströmmabrott tidigare. Men vad händer om all vår teknik skulle slås ut? Och du har hittat en bra expert för det här här.
5: Jag heter Herman Geir och jag är zombieöverlevnadsexpert. Det är den titel jag brukar kalla mig i alla fall.
2: Ni skrattar.
1: Mm. <laughs> ja, ja. Jag tycker det är underbart, sån titel skulle jag också vilja ha.
2: <laughs> <laughs> Inte jag. Men innan alla stänger av här så ska vi bara säga att Herman har en lite mer vetenskaplig ingång.
5: Jag försöker ju hålla, förhålla mig vetenskapligt till eh, zombieapokalypsen eh, och... Eftersom det inte har varit några zombieapokalypser som man kan studera så har jag fått titta på andra saker, liksom hur människor reagerar vid, vid olika kriser vid fartygsförlisningar, bränder, terrorattacker, naturkatastrofer ja, men hur vi beter oss och vad vi gör. Och även kring eh, överlevnad så finns det också väldigt mycket liksom, myter eller så där, eh, bilder av eh, hur en ensam mannen klarar sig utifrån den... Ja, så som kriser och katastrofer skildras i, i populärkulturen, i filmer och i tv-serier och sånt där.
2: Han har skrivit flera böcker, men just nu är en aktuell med Överlev katastrofen. 12 sätt att förbereda sig. Och den är lite unik i det här sammanhanget, för den fokuserar inte så mycket på vilka prylar man behöver- utan egenskaper, kunskaper och förmågor som behövs för att överleva. Och det första jag vill kolla var, för det känns som att så här, smarta hem, de som är intresserade av det- det är en typ av människor och preppers, de som är intresserade av att förbereda sig för undergången är en helt annan typ av människor. Men här man var inte riktigt med på den.
5: Det beror på lite vad man menar med ett smart hem. Om man, om man pratar om kylskåp som man kan liksom prata med och att allt mer automatiseras så absolut. Men om man pratar om smart hem som att man möjliggör... Lös gemensamma lösningar eh, på problem så tänker jag att det inte är det.
2: Och det är intressant för ibland så blir det att man fokuserar väldigt mycket på teknik när man pratar smarta hem men det kan ju vara mycket mer, det kan ju ha en bredare betydelse.
0: En kombination där mellan prepper och smarta hem tänker jag att man lite jobbar mot självförsörjning med, med el eller med vatten om man har en brunn eller så där, och att, att på något sätt så är man jag tänker smarta hem lite grann som ja, men aktier. det pengarna du lägger på aktier, ja, du ska vara beredd att förlora alla. Och det, det jag lägger i smarta hem, ja. Försvinner det så ska jag överleva ändå. Alltså mitt liv ska kunna fungera ändå. Om robotdamsugaren. Om robotdamsugaren, jag kommer att överleva ändå. Det är fantastiskt.
2: Enkelt att säga nu. Ja,
0: precis.
1: För ja. ta den här om... diskussionen sen. Men om,
0: jag menar, om min fru inte slog ihjäl mig när jag slarvade bort 65 000 bilder, då är det ju lugnt med
2: dammsugaren också, tänker jag.
1: Ja, säg inte det.
2: <laughs> Men så vad händer då vid ett edabrott? Vi låter Herman förutspå vad som skulle hända om eden försvann. Och nu pratar försvann. vi
1: ett totalt, ja, totalt Kommer aldrig tillbaks.
2: Nej, Nej. men det är svårt att veta exakt ja. i början där. Men ja. totalt elavbrott. Ja. Länge. Ja. Jag har varit med på några
5: sådana scenarioövningar där man har jobbat med elavbrott. Uh, och det är just informationsfrågan som blir så himla central. Hur länge kommer det här vara?
2: Det, för det är det första som händer är kanske att man undrar vad var det som hände. Och vad händer då när man inte får information?
5: Vi blir väldigt rädda när det inte finns information. Uh, osäkra på... På, på hela omgivningen liksom. och ofta så fyller vi i de pusselbitarna som saknas. Eh, liksom utifrån vad vi kanske verkar troligt. Eller vad någon som vi litar på säger och sådär. Så det gör ju att också vid sån här händelser så får ju också konspirationsteorier ett väldigt uppsving. Eh, det är många som eh, börjar tro på liksom konstiga teorier om, om att det är någon som ligger bakom det här eller sådär för att det, det hjälper oss att skapa reda i det här kaoset och det är det vi strävar hela tiden efter att få reda på
2: vad det är som, som händer. Jag skulle inte tycka det var så konstigt att tro att någon ligger bakom det om att försvann men Nej. ja
1: vi hade ett brott för ett tag sedan och man är ju direkt ut på att kolla på liksom, tekniska verken. Varför är det elavbrott? Var det står ingenting? Då, då är man ute vid fönstret och kollar. Har grannarna eller? Ja, och så har de också då in igen och uppdatera sidan. Och, mm. Sen bara, ja, elavbrott i ert område, eh, okänd anledning. Ja, det spelar ingen roll. Då, vet jag, ja, då har alla och det, det, de vet om det liksom. Då,
2: okänd anledning, då, det köpte ni.
1: Ja, för då, ja, de kan ju inte veta om de har grävt av något, tänker jag, eller liksom... Eh,
2: du tänkte inte direkt, det är ryssen.
1: Men <laughs> man är ju lugn vad att vet. Ja, de vet om att det är brått Ja, men då är det i alla fall något som har hänt,
2: liksom.
0: Sist, Sist vi hade elabrot, det var förra veckan hemma. Jag jobbar hemma och de yngsta grämmarna hade studiedag. Och de satt och gamade. Och så blev det strömavbrott. Och då, då var det inte ryssen, kan jag säga. Utan det var ju mitt fel. Va? Ja, men alltså, ungarna trodde, pappa! När kommer strömmen tillbaka? Varför är strömmen borta?
2: Det är en annan typ av konspirationsteori. Ja,
0: precis. De trodde att det var jag för att det skulle sluta spela. Ja.
2: Nu när vi ändå har en expert så vill man ju då veta också var börjar man om det är det här totala brottet.
5: Men om man ska tänka vad jag skulle göra till exempel om det blev ett, ett strömmavbrott och det liksom slutade komma information så skulle jag... Ja, men. Kolla med mina grannar liksom, om de hade hört någonting ganska tidigt. Jag skulle försöka hushålla med dem den energin eller liksom, de batterierna som jag har kvar i, i, i telefon och, och dator för att försöka få det här. Och Sen kanske börja planera för. Liksom, man, man måste ju också planera så här: Okej, okay, vi måste laga mat ikväll.
3: Eh,
5: hur ska vi göra det? Vad, vad har jag hemma? Vad har mina grannar hemma som vi skulle kunna göra tillsammans för att få det här bra? Hur ser vi till att barnen inte blir allt för rädda utan också känner att de är med och gör någonting och liksom kan vara, få på något sätt någon sorts kontroll över den situationen som, som är oviss och, och osäker. Så jag, jag tänker att det är någonstans där man skulle börja.
2: Mm. Ja, första stegen efter katastrofen
0: där. Ja, mm. och det där, alltså en del av mig blir så här, ja härligt, gå över till grannarna. Äh, käka, tända brasa, tända brasa <laughs> äh, hitta någon konservbrug tillsammans med grannarna liksom. ja, man får lite annan gemenskap ja. lite, och, ja, det är ju sådana här katastrofer är ju hemska men, men de binder ju samman också så på, på ett sätt så, så kan man ju se fram emot
1: det <laughs> det låter lite drastiskt också det första han ska göra det är att kolla finns det någon mat gå över till grannarna oftast har man ju mat hemma för i alla fall en vecka.
2: Ja, och det är väl just det där, den förberedelsen som MSB till exempel ofta pratar om att vi ska ha hemma. Mm. Man har väl den mer eller mindre de flesta jag och för sig. Men jag tycker det är intressant att Herman lyfter så hårt det sociala. Ja,
5: jag tänker det för vi är väldigt dåliga på att hantera problem själva. Men tillsammans med andra så har vi så himla mycket bättre förutsättningar att göra det. Och det är så tydligt att människan inte är ett, liksom ett ensamlevande djur utan vi är ju i behov av andra människor eh, runt omkring oss. Så där tänker jag en, en, så här, en viktig del i att skapa ett, ett, väl, eh, liksom ett, ett samhälle som är beredd på omställningar. Att det finns många träffpunkter eh, som människor går till. Att det finns liksom, lokaler som inte är hemmet eller arbetet som man kan vara på och utbyta information på.
2: Ja. Och jag tycker det är fint att vi börjar i ganska hårt tekniskt. Så i slutändan, om allt går åt helvete, så är det andra människor som är det viktigaste. Ja, absolut. Jag reflekterar över den här
0: eh, ökade cyberkriminaliteten. och ja, men Både hur duktiga de är och, och hur mycket pengar som, som är inblandat. Eh, och... Att det är ju inte bara riskerna för att göra hemmakameror utan hela vattensystemet och elsystemet som... Ja, enormt mycket risker som, som finns i det här. Eh, ja men man, det gäller att vara medveten och göra medvetna val. Absolut.
1: Ja jag håller absolut med dig där. Jag tänker också det här vi pratade om i början med att välja sina risker. Det kanske man ska tänka lite mer på. Vad är jag väljer och vad väljer jag bort? Och sen tog jag med mig också, jag tyckte han var superhärlig här, vår sista eh, reportage här. Zombie-experten. Ja, Zombie eh, jag tror vi är väldigt sårbara om vi ändå står där utan el. Vi är otroligt beroende av el. Så man kanske ska tänka igenom det här, höra om grannarna vill dela en konservburk framöver eller hur det är. <laughs> så du har ett förslag på vad du skulle vilja att vi tar upp i den här podden så kan man alltid mejla till oss på podcast stangostaden.se alltså stångostaden utan å
0: och du har lyssnat på Smarta Hempodden med mig Robert Bäckström och med Malin Hansdotter våra reportrar i det här programmet var Rickard Lindholm och Justin Svenberg och podden ges ut av Stångostaden och, och produceras tillsammans med Kimli
1: och supertack för att du har lyssnat på oss idag igen